0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. El tema de hoy es ciego yo. Quiero hacerle una historia. Mi esposa Jessica estaba... Con muchas migrañas, estaba con mucho dolor de cabeza. Y uno de, usted sabe que aquí en la iglesia tenemos muchos asesores, tanto médicos como los del campo. Los del campo a veces son más certeros que los de, ¿verdad? Pero cuando un médico se mezcla con el del campo, eso es algo poderoso. Eso es lo que yo le llamo la ciencia íbara que es poderosísima. Mire, ellos dijeron, mira, a lo mejor tiene que ver con la vista tus migrañas y yo le digo Jessica a lo mejor es eso, Jessica es una lectora voraz, Jessica está leyendo eh, desde todo el proceso de su enfermedad Jessica, yo no sé cuántos libros ha leído Jessica, Jessica le fascina leer igual a mí, nosotros nosotros nos sentamos a, a leer es algo que disfrutamos mucho disfrutamos mucho, eh, comenzar nuestro día leyendo eh, la palabra, leyendo un buen libro eh, nos gusta compartirnos sobre lo que leemos. Así que, por ende, eh, pues Jessica de vez en cuando usaba como unos espejuelos de estos que aparecen en los, ¿verdad? En lo, de, de estos que uno se va probando para ver, de esos que están en, en las farmacias de, de comunidad. Y uno va mirando, ah, pues a lo mejor esta. Pero llegaba el punto donde, donde como quiera no, no podía funcionar con ellos. Entonces, eh, pues la migraña cada vez era más, pues, pues vamos a hacer un examen, pues fuimos a hacerle el examen. Lo que yo no sabía era que todo el proceso de andamiaje implicaba una planificación maquiavélica hacia mí. Y en ese momento, cuando estamos allí frente a la doctora, Jessica dice, pero mi amor, ¿por qué no te haces tú también la prueba? Y yo le dije ¿para qué yo le voy a hacer una prueba? Si yo estoy bien, yo veo súper bien, yo veo 20-20 desde mi juventud y, y, y la doctora dice pero mire pastor vamos a hacerle la prueba también para verdad este yo acababa de cumplir 45 años esa semana y yo dije yo como que no este es un regalo que no me interesa este le hicieron la prueba a Jessica, sí, mira, definitivamente Jessica tiene problemas de la visión, necesita espejuelos, y usted la ve, ahí está mi Wonder Woman, ella anda con sus espejuelos. Y entonces, pues, fui convencido de hacerme la prueba. Y cuando estoy haciendo la prueba, me empiezo a leer las letras. A, E, W, J, este, y esta de aquí, esta, no, esa no se ve. Esa, esa se supone que uno no la vea, ¿verdad? <risa> esta, no. Ahí ahora esta. Pa, y la cambiaba. Porque ahora, tú sabes que entero con un cartoncito y con el cartoncito como que uno podía resolver. Pero ahora es como que una pantalla, ¿entiendes? Es otra cosa. Y yo, y volvía y me la cambiaban y me la cambiaban y. Y pues me la, hace lo que hacen los doctores de eso, ¿verdad? Y, y de momento viene y pone. Pone los que de momento yo dije. Y ella me dijo, mire ahora. pa los ve y yo, wow, sí. hay definition. Esto está brutal. Se ve nítido. Y dice, pastor, usted necesita espejuelo. No, y, y dijo, vamos a quitárselo. Y los quita. Y viene y me dice, ¿qué letras son? Y yo le digo, e w t l Y viene y me quita los. ¿Qué letras ve ahora? Y yo le digo, e w t l y yo, ay, ¿cómo usted las ve? Perdón, a ver qué las ve por memorizé. Así que cuando salimos afuera descubrimos que yo estaba más ciego que Jessica, que tenía astigmatismo, que tenía miopía y que inclusive tengo que hacer un disclaimer y pedirle perdón a todo el mundo que pensó que en algún momento me hablaba y yo estaba enfogonado. porque yo siempre hago así. El que se ha reunido conmigo hace, ve que yo siempre hago así y eso parecería que yo estoy enfogonado. Descubrí que yo no sabía que yo hacía eso y que lo hacía por el astigmatismo, porque lo hacía para enfocar, porque el astigmatismo lo que, lo que hace es que impide que tú enfoques, entonces tú tienes que hacer así y tratarle para llegar al enfoque. Así que todo aquel que pensó en algún momento. Que yo estaba enfogonado con usted o que no me estaba gustando lo que usted estaba diciendo pues, realmente yo lo estaba haciendo para tratar de compensar mi falta de enfoque. Vamos a la palabra, ¿qué tal? Porque es que Dios ministra de todas estas cosas. Juan 9 dice así. Usted, usted sabe que al otro día de mi examen yo estoy, estoy haciendo un plan de lectura con Yoshua con del Nuevo Testamento y tocaba este, este capítulo y dice así este, este capítulo. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Jesús es contundente en el propósito con el cual Él vino. Demasiado contundente. No hay forma que en los evangelios tú no encuentres a Jesús siendo contundente en cuanto a su propósito. Por eso el evangelio es demasiado categórico. Hay veces para este siglo XXI las cosas no pueden manejarse de una forma categórica. Todo el tiempo es borrando la línea y tratando de ser lo más relativo posible. Pero Jesús no fue así. Jesús, ah no es que Jesús aceptaba a todo el mundo. Sí, Jesús era categórico en aceptar a todo el mundo. Él, no es que Él era diverso, no es que Él era categórico. En que él aceptaba a, a la adúltera, al, al cojo, al lisiado, al ciego, al leproso. Él era categórico en eso. Cuidado con pensar que eso es diversidad. No, eso no es diversidad. Eso de es, Jesús fue demasiado absoluto. Él, si ve a una persona de esta forma, él la va a amar. Inclusive, él ama a todos. Eso es lo poderoso de lo categórico de su amor. Porque y por todos murió, dice la Escritura. Y Jesús es contundente en mostrar... En, este, en, esta, en, en esta lectura que estamos haciendo, es contundente mostrar el propósito de, de su justicia. Esa justicia incluye que Él dará vista a los ciegos. Y el contexto de esta afirmación de donde estamos leyendo es demasiado importante porque Jesús acababa de sanar a un ciego de nacimiento. El contexto a quien Jesús le está hablando, este, estos versos que acabamos de leer, es una conversación que Jesús está teniendo con un ex-ciego. Y es un ex-ciego muy famoso en Juan 9, después lo puede leer con más calma, porque, porque este, este ciego fue el que Jesús sanó haciendo lodo, poniéndole el lodo ¿verdad? escupiendo en tierra haciendo lodo poniéndole el lodo en los ojos y diciéndole ve al estanque de Siloé, alabarte el problema que ocurrió con este ciego es que los religiosos de este tiempo cuando se enteraron de lo que había ocurrido con este hombre lo que empezaron a hacer fue que fueron a interrogar a este ciego porque la duda de ellos era si realmente el hombre ¿Estaba ciego o no? ¿Por qué? Porque en ese tiempo, igual que hoy en día, hay mucha gente que puede aparentar la ceguera para pedir limosna. ¿Verdad? Y, y quizás esa, pues hoy en día, pues se ponen unos, unos lentes oscuros y, y, y hacen que caminan como gente que no tiene visión. Y obviamente, pues los fariseos en este momento dijeron, esto no es posible que haya ocurrido un milagro, sino que este era una persona que mentía sobre su ceguera y que ahora está testificando de que él ve, pero eso no es cierto. Inclusive fue tan fuerte la duda que ellos tuvieron que mandaron a llamar a sus padres para preguntarle en la sinagoga este qué pasó con él. Y ellos efectivamente le confirmaron que él había nacido ciego. Inclusive para ellos no comprometerse le dijeron, pregúntenle a él, edad tiene? Pregúntenle qué era lo que pasaba. Y, y ahí ellos le hacen, la, le hacen todo un interrogatorio muy interesante donde este hombre dice, mire, yo no, sé man, yo no sé quién era ese hombre, yo no sé más nada de él, yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y si ustedes, inclusive en un momento hasta les dice, no sé, ustedes preguntan tanto, parece que ustedes quieren ser como que sus discípulos. <ríe> hasta se los bromeó, pero la bromita le salió cara porque lo expulsaron de la sinagoga. Cuando lo expulsan de la sinagoga y él se va, Jesús va a donde él. Eso es lo que me fascina, esto de Jesús. Porque Jesús pudo haber entrado en la sinagoga y decir, bueno, voy a defender a este hombre, voy a hacer tal o cual cosa. No, Jesús fue a donde él. Y entonces tuvo esta conversación con, con, el, con el ex ciego. Y una vez fuera de la sinagoga, cuando, tengan esta, cuando tuvieron esta conversación, le dice... Que para que los que no, que él había venido con el propósito de que los que no veían pudieran ver. Pero tenía, ese propósito tenía una segunda parte. Demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Mire, la peor ceguera que usted puede tener es la que usted desconoce que tiene. La peor ceguera que usted puede tener es la que usted está convencido de que usted no tiene yo estaba sinceramente equivocado yo estaba convencido de que yo no necesitaba ningún tipo de espejuelo ni ningún tipo de examen pero convencido hermano al punto de que había ocasiones donde hasta me daban dolores de cabeza Después de terminar de leer, a veces terminaba de leer y, y hasta lágrimas me, me salían. Y no era lágrimas de, de, de wow, qué poderoso lo que estoy leyendo. Sino era de. Pero, pero honestamente, no era que estaba rehuyendo a hacerme un examen. Es que yo estaba convencido de que yo no lo necesitaba. Y obviamente a través de, de los procesos de nuestra vida Dios nos habla. Y, y, y el Señor a través de esto tuve que, que detenerme a decir, Señor, ¿cuáles áreas en mi vida, además de esta pero cuáles áreas en mi vida, en mi corazón? Tengo ceguera espiritual, de las que estoy convencido que no tengo ni que, ni que examinarlas. Es más, estoy convencido de que no tengo que ir ni de delante de Dios a decirle, Señor, examina esta área, porque yo estoy seguro de que esta área está bien. Y a veces puedo llevar mucho tiempo en la fe y, 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 y seguir caminando sin hacerme un examen profundo De las áreas de ceguera Y, y descubrí en medio de esta reflexión Tres cosas que, que tenía que, que, que dejar que ocurrieran también y que, y, que, y que a la vez me daba me daba cuenta De que eran unas comparaciones importantes Que yo tenía que hacer La primera es que la religiosidad ciega más el corazón Ciega tanto el corazón La religiosidad puede cegarnos tanto el corazón eh, Y el corazón humilde nos enfoca Porque enfocar tiene que ver con, con tener el corazón de reconocer Que pueden haber áreas en mí que yo necesite evaluar delante del Señor que, que número dos que la insensibilidad ciega profundamente en mi vida que yo puedo ser insensible y eso puede cegar mi vida y que la sensibilidad a su espíritu es la que nos permite ver con libertad entonces que yo necesito regularmente poner mi mirada en jesús y es interesante el contraste que la Escritura me hace sobre Jesús como la luz del mundo porque lo, lo que tiene que ver con la visión y el enfoque tiene que ver con la cantidad de luz que entra o la cantidad de luz que sale y cómo se maneja esa luz. Entonces. Yo necesito reconocer que mientras más tiempo pase en mi vida En lugar de yo manejarme de una forma religiosa Yo necesito manejarme de una forma en la cual yo pueda reconocer regularmente Mi necesidad de la luz de Cristo en mi corazón Para, para que esos puntos ciegos no sigan quedándose sin resolver Por eso cuando la palabra me dice en Hebreos 12, 1 al 2 por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo sé que este verso es un verso bien básico y probablemente usted se lo, se lo sabe de memoria, pero cuán importante es que yo pueda enfocar mi mirada en Jesús en medio de lo que estamos viviendo. Cuán importante es que yo eh, revalúe re regularmente cómo yo estoy manejando, por ejemplo, la pandemia que está a mi alrededor. ¿Hasta qué punto la estoy manejando tan y tan seguro de que lo que estoy haciendo es lo que se supone que yo haga en medio de esto que estamos viviendo? En lugar de hacer una evaluación consistente y constante de Señor, yo, yo quiero estar en el centro de tu voluntad. Yo quiero poner mi mirada en ti en medio de esta etapa. Señor, no quiero ser como el, el, el fariseo religioso que estaba convencido de que veía bien. Mire, este tiempo que estamos viviendo es único para nuestra generación. No, no habíamos vivido jamás un tiempo como este. Huracanes, terremotos, pandemias, eh, eh, bueno ni, ni elecciones verdad ni, ni las secundarias de hoy verdad eh, después de las primarias del domingo pasado O sea nunca habíamos vivido esto estamos viviendo un tiempo total de, de cambio total Sabe qué he descubierto en medio de esto que yo si algo no debo hacer es seguir confiando en como yo había visto antes aún mi cristianismo yo tengo que hacer una evaluación constante y regular de mis convicciones en medio de lo que estoy viviendo. Porque hay tantos cambios que yo no puedo darme el lujo de que esos cambios impacten tanto y tanto mi corazón. Que lo que haga es que provoquen ceguera, religiosidad e insensibilidad ante lo que Dios quiere que podamos hacer. Entonces, eh, la autosuficiencia ciega el yo, el yo depender de mí mismo, el yo tener una autosuficiencia, el, 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 yo, el yo pensar que, que soy autosuficiente, que yo puedo manejar todo. Hermanos, ese es el, uno de los peligros más grandes. Los fariseos estaban convencidos de que ellos estaban haciendo la interpretación bíblica correcta. De que ellos estaban haciendo la interpretación espiritual Del momento que estaban viviendo de forma correcta Y no se estaban dando cuenta De que estaba allí frente a ellos La promesa, el Mesías Que todo el tiempo estaban esperando La, la ceguera religiosa puede sentar tan profunda Que hoy en día usted va a Israel Y todavía allí están Frente al féretro de David esperando al Mesías. Así de fuerte puede ser una ceguera. Entonces yo tengo que entender que yo puedo ser ciego. Aun cuando esté seguro de no serlo. Así que, ¿qué tres cosas me libran de la ceguera? ¿Qué tres cosas me libran de la ceguera a mí? Lo primero, tengo que reconocer mi necesidad de su luz. Necesito... La luz de Cristo en mi vida, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, mi necesidad de luz tiene que ver con que, con que yo llene mi vida de la palabra de Dios de forma consistente. La palabra de Dios no es un libro que yo leo, la Biblia no es un libro que yo leo para tener información y conocimiento. Es para que se revele la realidad de Cristo y de su luz en mi vida. La palabra es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, disierne las intenciones y los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo necesito reconocer mi, mi necesidad de su luz. Número dos, necesito reconocer nuestra necesidad de evaluación directa de Dios en nuestra vida mediante su palabra. El salmista decía en el Salmo 139, examíname, oh Dios. Y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame, ¿tú sabes lo que es eso? Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Guíame por el camino de la vida eterna. Cuidado con creer que ya llegué. Cuidado con creer que ya estoy al tope, ya estoy, olvídate, wow, estoy yendo a la iglesia, estoy sirviendo al Señor. Estoy, cuidado. Porque el proceso espiritual incluye una constante transformación. La, la palabra dice que aunque nuestro hombre exterior se desgaste, el interior se renueva de día en día. La pregunta que tengo que, hacer, que hacerme es, ¿estoy siendo consciente de la necesidad de transformación constante en mi vida. De seguir creciendo en el Señor. De seguir creciendo. De convertirme en un, en un esposo que honra a su esposa. Y que honra al Señor. Un padre que honra a sus hijos. Una madre que honra a sus hijos. Un amigo que honra a sus amigos. Un, un, un hombre que por ejemplo honra a su esposa. Al punto de, de ser un hombre fiel una mujer que es fiel y a los que son jóvenes un, un hombre una mujer que honra a su novia y se mantiene en pureza porque eso verdaderamente es amar eh, como como la frase que se ha acuñado hace muchos años el verdadero amor espera es capaz de esperar querer es una cosa que hace el mundo todo el tiempo pero amar, amar como Cristo nos enseñó a amar, implica sacrificio, implica santidad, implica pureza. Y esa transformación yo la necesito en mi vida de forma consistente. Y necesito ir donde Dios y decirle, Señor, examíname, muéstrame. ¿Usted sabe qué es lo glorioso de esto? Como compartíamos ayer en, 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 la, en la actividad de del encuentro catacumbero, si no lo pudo ver, está en YouTube, lo puede buscar. Yo me disfruté cada una de las enseñanzas, fue glorioso hacer esa reflexión sobre el libro de Hechos. Y una de las cosas que fue un denominador común en lo que se estuvo ministrando, era la importancia de vivir en el poder del Espíritu. Mire, esto de yo decirle al Señor, examíname y conoce mi corazón y prueba, mire, usted sabe qué es lo que usted está haciendo. Usted está invocando el poder del Espíritu Santo que mora en usted. Y ese Espíritu Santo que mora en usted le va a revelar. Le va a revelar áreas de pecado. El Espíritu Santo le va a hacer el examen de la vista. Y usted tiene, y usted tiene que, que exponerse a eso de forma regular. Decirle Señor revélame, muéstrame. ¿Y cómo el Señor lo hace? Bueno, pues puede, puede haber ocasiones en las cuales el Señor hable profundamente a tu corazón puede haber otras ocasiones donde Dios te habla a través de la palabra y te revele algo que está ocurriendo dentro de ti una ceguera que hay dentro de ti porque tú le estás diciendo Señor yo necesito que tú que tú trabajes en mi corazón o, o va a haber ocasiones en las cuales el Señor va a permitir que venga alguien a bendecirte con una palabra que te pueda ayudar a mirar ese señalamiento de Dios Usted tiene que estar atento a lo que Dios quiere decirnos de forma regular. Y tenga mucho más cuidado con las cosas que usted piensa que son así y punto. Porque ahí es donde nos equivocamos. Y ahí no damos espacio. Todo, todo maestro se ha enfrentado a, a, a recibir un examen de un estudiante. Y cuando lo recibe y ve, ve... Ve que a la, a la soltada usted bueno, usted preparó el examen. Ve la contestación y ve que las primeras cinco o seis están malas. Esas no son. Y usted quiere ayudar al estudiante. Y usted, qué le, ¿qué le va a decir un maestro a ese estudiante? Mira, repásalo. Yo conozco a alguien, no voy a decir quién, que le dijeron. Mira, repásalo. Y dijo, no, ya yo lo repasé. Ya, lo dejo así. Ya, te están ayudando, te están diciendo, repásalo. Te lo está diciendo el que lo preparó. Yo no sé usted, pero yo lo repasaría. Y es obvio que sabría que es en la primera página lo que tengo que repasar, porque la primera página fue lo que, vi, fue lo que vivo. Entonces, muchas veces el Señor lo que nos está diciendo es: Mira, repásalo. La forma en la que actuaste contra tu esposa no es espiritual repásalo. La forma en la que actuaste contra tu esposo no es espiritual, repásalo. La forma en que actuaste contra tus hijos no fue espiritual, repásalo. La forma en que le saliste a tu jefe no es espiritual, repásalo. La forma en que le saliste a tus empleados siendo jefe no es espiritual, repásalo. ah, oh, No, es que yo soy jefe acá, en la, eh, acá y en la iglesia, pues eso es otra cosa. Pues estás mal. Ah, es que yo soy empleado y yo allá le digo cuatro cosas, pero en la iglesia me puesto. Cuidado, el Señor te está diciendo que repases. Esa, esa actitud, esa acción es de ceguera. Porque tienes que evaluar tus relaciones. Mi relación para los jóvenes, tu relación con papá, con mamá, es de honra, es de respeto. Padres, estás exasperando a tus hijos, estás provocando que los estás provocando a ira. Hay ceguera. Examínate. Con tus amigos, las relaciones que tienes. Si una persona regularmente dice que. De, de vez en cuando tiene problemas con todos los amigos que tiene a su alrededor y de alguna manera piensa que todo el mundo está como que contra él ¿sabes qué? quien está mal eres tú no es la gente tienes que examinarte tú ¿qué tal si la próxima vez que ocurre algo en el cual tú quieras ponerte como víctima no primero te examinas y dices wow habré sido yo el que obré incorrectamente será mi ceguera porque es que eso es lo que Jesús nos invita a hacer, que primero mires la viga que tienes en tu ojo en lugar de seguir mirando la paja que está en el otro. Es que mires primero hacia donde ti, pero se nos va la vida todo el tiempo pensando en que los otros son el problema. Y lo que Jesús dijo fue deja de mirar para afuera, mira hacia, hacia tu corazón. Hacia cómo manejas eso, hacia cuán categórico eres con ser rencoroso, con no perdonar, con ser infiel, con vivir en pecado y no importa, Dios que me bendiga. Porque tenemos esa dualidad. Venimos a la iglesia, escuchamos una predicación, ah, qué bien chévere, qué tremendo, ay sí, me gusta esto, lo otro, pero mi vida sigue siendo una vida donde no hay santidad. Y lo sé y sigo haciéndolo. Porque hay gente que no sabe que es ciego, pero hay otros que lo saben, pero dicen, no me interesa mirar para allá. Así que le dije dos cosas, ¿verdad? Para reconocer nuestra necesidad de luz, reconocer nuestra necesidad de una evaluación directa. tercero, reconocer nuestra necesidad de transparencia. Para ser libres de la ceguera Usted tiene que ser transparente y, y poder decir con total libertad ¿Qué cosas usted no ve claramente? Reconocer cuando usted necesita ayuda Cuando usted necesita Mira, ¿verdad? como cuando uno va guiando Usted sabe que hay veces que uno va a doblar Hacia, hacia un lado Y uno tiene que decirle al copiloto Oye, dime si viene alguien Porque hay un punto ciego en el cual Si usted vira y, y, y esa persona no le dice, usted puede tener un accidente porque puede aparecer a alguien. ¿Cuántos de ustedes no han dicho de momento, a Dios, yo no vi ese carro, ¿De dónde, apareció? de dónde salió? Pues eso es cierto en la vida, eso es cierto. Hay veces que hay carros que van a aparecer que usted no sabe de dónde y usted necesita ser transparente y decir, Oye, mira, ahí no veo. Imagínense que en ese examen yo hubiera dicho, No, yo veo perfectamente. Sí, seguro, bien. Ah, sí, sí. ¿Y qué letras son? No te voy a decir. Y <risa> bien ahí, bien. No te voy a decir, ¿no? ¿Pero y por qué no? La leí para yo, eso es mío, eso no tengo que decirle a nadie si veo o no veo. Usted sabe que Jesús en, en el Marcos capítulo 8 se enfrentó a un ciego que se le llama, ¿verdad? No tiene, no aparece nombre, se enfrentó al ciego de Bethsaida. Y el ciego de Besaida, cuando Jesús se lo trajeron, le rogaron que lo tocase y Jesús, tomando la mano del ciego, se lo llevó fuera de la aldea. Y cuando se lo llevó fuera de la aldea, este, este es uno de, los, de las sanidades de Jesús más, más brutales, es la más que a mí me gusta. Tengo que decirlo, porque yo me imagino lo que tiene que haber pasado allí yo digo, de verdad que Jesús está pasado. Jesús, se, primero le dijeron que lo sanase en público y Jesús dijo no, no, esto va en privado porque hay cosas que Dios va a hacer contigo en privado, hay otras que hará en público pero a Jesús le gusta mucho esto de lo privado, se lo llevó aparte le tomó de la mano, le sacó fuera, escupió en los ojos imagínense esa escena, ahí está el ciego se lo llevaron ¿verdad? y de momento lo que oye es un <risa> me fascina Jesús Jesús pudo haberlo hecho diferente. Pero Jesús ahí, ¡pa! Y el tipo, ¿sabes? Él era ciego, pero no era sordo. Y cuando recibe eso en, en los ojos, dijo, ah, no, me tocó un loco que vivió a <risa> escupirle este hombre. Pero dice que le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él mirando, dijo, veo a los hombres como árboles. Pero los veo que andan. ¿Por qué quiero decirle esto? Porque mire. Después que a mí me escupen los ojos. Y yo empiezo a ver medio borroso. Yo digo, sí, estoy bien. Sí, sí, chacho. Nítido. Yo estoy bien. Jesús, no te... Pues dijo, porque si es la primera me escupió. En la segunda esto va a ser peor, tú sabes. Pero él tuvo que ser transparente. Tuvo que ser transparente. Tuvo que decir. Mira, de verdad... Veo a los hombres como árboles. <risa> no sé qué vas a hacer, pero, pero no veo bien. ¿Sabe qué, hermano? En mi vida yo he descubierto que hay, hay áreas de mi matrimonio en las cuales yo no he visto bien. He visto borroso. He creído que tengo la razón. ¿Cuántas veces usted ha tenido la razón en un argumento matrimonial? ¡H! ¡Qué bien se siente! Qué bien se siente. Pero cuántas veces usted ha tenido la razón y usted oh, cuántas veces usted ha creído que tiene la razón y ya y se ha ha caído diciendo yo tengo la razón y después más adelante ha descubierto que no la tiene. ¿Cuánto? Levante la mano, no sabe mentiroso, ¿cierto? Y usted ahí, oh esto los otros y ah oh, eso es una falta de respeto y una ofensa, da, dada. Da. Y, y al final, ya, eh, mira, eh, perdón, me di cuenta de que sí, yo, yo fui el que lo tenía en, en el bolsillo. Eh, sí, yo, yo creía que había sido tú que me lo habías botado, pero en un pantalón que yo tenía, ¿cierto? ¡Wow! Que uno va, llega bien bajito, bajito, bajito. Uno tiene que ser transparente en reconocer. Mire, el evangelio no se trata de autoestima, ni alta ni baja. Escucha esto bien. El Evangelio no es, ah, aquí todos tenemos una alta autoestima. O sea, yo sé que la autoestima, ese es el, el discurso del siglo XX. La autoestima, lo más importante es la autoestima. Los niños, la autoestima, los adultos la autoestima. La Biblia me dice que yo no tenga un concepto más alto de mí del que debo tener. Sino que yo piense de mí con cordura. Conforme a la medida de fe que Dios dio a cada uno. Yo no puedo pensar de mí ni de más. Ni tampoco de menos, no tener un sentimiento ni de, de, de inferioridad ni de superioridad La definición bíblica es que yo piense menos en mí, esa es la definición bíblica Mi, mi estima dónde debe estar en que yo piense menos en mí, que yo piense primero en, en, en Dios y en los otros Y pienso menos en mí, cuando yo pienso menos en mí yo miro al otro como superior a mí mismo yo no hago nada por contienda o por vanagloria Sino con humildad Estimando a los demás como superiores a mí hago, a, Haya pues el sentir como en Cristo Jesús El cual siendo igual a Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó, se humilló Pensó menos en él Pensó más en el bien que podía hacer. Por eso el corazón Debe ser un corazón de pensar menos en mí Y para eso yo soy entonces transparente Y reconozco Mira es que veo borroso Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Dijo. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Jesús no escupió otra vez. Jesús le puso las manos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos. ¿Sabe qué me gusta de Jesús? Que no le di. Que, la pregunta es esta. ¿Usted cree que la saliva no tenía tanto poder? Eso fue como que Jesús dijo. Ah, me faltó ahí como que. No le tiré todo el poder. ¿No? Jesús sabía cuál iba a ser la medida de su sanidad conforme a su medida de fe y de transparencia que iba a ejecutar para luego. Fíjese qué glorioso. Jesús lo dejó a mitad. ¡Wow! ¿Tú entiendes eso? Jesús dijo, ok, hasta aquí. Y te voy a preguntar. Y hay veces que Jesús no sana así. Dice ok vamos hasta aquí. Para ver si eres lo suficientemente transparente. De reconocer que no ves. Y cuando él le dijo. sí, Y fíjese cuando él le dice. Pero los veo que andan es como que. Mira esto es porque está el ciego. Yo, yo, yo puedo funcionar así. No, no piense que no soy agradecido. No pero Jesús vio la transparencia de su corazón. Y puso su mano. Y le restableció la vista. No todas las cegueras son iguales. No a todos Dios los sana de la misma forma. Cuidado con juzgar a cómo Dios trabaja con la ceguera del otro. Porque a los ciegos Dios los sanó diferente. A uno le preguntó, ¿qué quieres que yo te haga? Que, que recobre la vista. Ok, ni lo tocó ni nada. Recibe la vista. A este lo escupió y luego... Le puso las manos al otro, lo, mando, lo hizo lodo y lo mandó al estanque de es. Cuidado con juzgar cómo Dios trabaja con los demás. Cuidado, porque a lo mejor está pensando, no es que tiene que ser de esta forma, porque a mí Dios me sanó así. Mira, primero, búscate la saliva, vamos a bregar con esto. No. O vamos para el estanque de es. ¿Tienes que ir a algún sitio? No. Dios está trabajando con nosotros y su glorioso, su glorioso amor, su fidelidad es tan grande que Él va a trabajar contigo como tú necesitas que Él trabaje contigo. Pero tu corazón tiene que ser un corazón de reconocer. Número cuatro, re, reconocer que necesitamos a otros en nuestra vida que también nos bendigan. Mire, la comunidad de fe es eso. No solamente nos bendicen los que son pastores o los que son líderes. Nos bendecimos unos a otros. Somos una comunidad de fe. En mi vida ha habido momentos en los cuales he necesitado ver más allá y he tenido pastores que me han aconsejado, que han bendecido mi vida, que han sido mentores en mi vida. Hoy doy gracias a Dios porque tengo el lujo de que uno de ellos esté aquí, que es Pastor Popin, que está aquí. Y Anabel y Gaby. Y si hay alguien que me conoce de verdad, es, es, es Popin que está ahí. Desde los 16 años. Desde un juego de baloncesto que nos conocimos. El que ha leído mi libro sabe la historia. No la voy a contar. Si no, busque el libro y la, la repasa. Pero ¿sabe algo? ¿Sabe que aprendí la importancia de tener en mi vida gente que me mentoree? Pero yo tengo que dar ese permiso. Yo tuve que darle el permiso a Popín. Popín pudiera tener toda la sabiduría para bendecirme. Y pude haber tenido toda la intención de hacerlo. Pero si yo no hubiera dado el permiso, si yo no hubiera dicho, mira, necesito mentoría en mi vida. Y doy gracias a Dios por los que mentorearon mi vida en diferentes etapas y los que siguen cercanos a mi vida a través de los años. Porque estaba hablando de relaciones de años, de 30, de 25 años. Y por los nuevos que el Señor permite que lleguen, que quizás hace 25 o 30 años no conocía, pero en esta etapa el Señor los ha traído para estar cerca y para también bendecirme en otras áreas de ceguera. Eso es la comunidad de fe. Ahora, le voy a decir algo. Mentorear implica la responsabilidad de reconocer dónde está la luz. Cuidado con ponerse a mentorear sin usted tener la luz para hacerlo. Porque usted puede saber dónde es el yunque. Y usted puede llevarme al yunque. Es más, y usted decirme, vamos para el yunque. Y llega allí y me dice, tranquilo, que yo te voy a guiar aquí por las veredas del yunque. Mm, esos son otros 20 pesos. Yo que he ido al yunque, yo que he hecho field trips en el yunque, yo que he trabajado con estudiantes del yunque, yo no me atrevo a ir sin los guías de allí. Es tan fácil perderse. Porque, ¿qué vas a hacer? No, dobla en el palo de mango. ¿Sabes cómo que? Dobla a la izquierda aquí. No, es que tienes que conocer las veredas porque te pierdes. En el yunque hay un sitio que se llama el bosque enano. Uno, 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 un lugar preciosísimo. ¿Pues ¿Dónde queda? Pues en, allá arriba, al, cuando llegues al tope de, del, del, eh, del bosque de Palo Colorado, dobla a la izquierda y son tres horas caminando. Y encuentras ahí especies en peligro de extinción, la reinita del bosque enano, el coquí del bosque enano, especies que no se ven en ningún otro lugar del mundo más que allí. Es espectacular. Pero, ¿sabe qué? Aun cuando yo he ido, yo no me atrevo a guiarle a usted. Sería irresponsable de mi parte. Nos perderíamos. Y perderse en el yunque, no piense que es algo simple. Bueno, hubo, hubo una escuela que hizo un, una, un viaje ¿verdad? De, al bosque seco de Huánica y llevaron un montón de estudiantes y cometieron un pequeño error. En el bosque seco de Huánica es más complejo que el yunque. Lugar xerofítico, o sea, seco, no hay hidratación, tú necesitas estar tomando agua todo el tiempo, eso lo hace más peligroso porque... Porque puedes deshidratarte sin darte cuenta. Se supone que sea un guía por cada 15 personas. Ellos tenían 400. ¿Qué pasó? Confiaban en que sus celulares iban a tener señal para poder conectarse mientras iban cavirando. Se formó un revolú. Tuvieron que llegar helicóptero, un montón de cosas para rescatar a todos esos muchachos. Eso pasó aquí hace como dos años atrás. Fue una buena intención. Seguro, yo, yo estoy de acuerdo con que, con que la gente vaya y, y vaya a los lugares naturales y los, y los estudie. Pero ser guía de eso no es algo que uno pueda hacer de forma irresponsable. Cuidado con ser como estos religiosos. Que pretendían guiar a otros cuando ellos mismos no tenían la luz. Asegúrate de tú ser alguien guiado para poder guiar a otros. Nuestra oración debe ser Dios guíame para yo poder guiar. Yo te necesito a ti. Necesito que tú bendigas mi vida para yo no seguir viviendo en una ceguera. Para poder ayudar a aquellos que has puesto cercano a mí para que caminemos juntos. ¿Sabe qué es lo glorioso de las relaciones de mentoría? Que llegue el punto que se convierten en relaciones de caminar juntos. Y que hay veces, ¿verdad? Hubo muchas veces que hubo mentores en mi vida que abrían camino para mí. Y hubo otras veces que se, se les cansaron las manos y me tocó, ok, no, dame, dame un break, déjame ayudar yo también. Y hay veces que caminamos juntos. Esa es la comunidad de fe. Y nos ayudamos y crecemos y usted no puede enchismarse. Escucha esto bien. La iglesia, esta palabra casi no se usa, pero se vive. La de enchismarse. No, no la usa nadie, pero la vivimos. Usted no puede enchismarse porque alguien con amor espiritual le diga: Oye, ¿qué tal si esto tú lo puedes corregir? Porque el que menosprecia la corrección, menosprecia su alma. Usted, ¿Usted sabe dónde se prueba la espiritualidad suya? Cuando usted llega y le dicen dónde parquearse, ahí empieza a probarse la espiritualidad. Cuando usted llega y le dicen dónde sentarse, ahí empieza la espiritualidad. No es cuando empieza el culto. Es cuando usted honra a esos que le bendicen, que están ahí cogiendo sol. Cuidado con el chismarse. No me, no, a mí no me gusta parquearme aquí. Y entraste al culto. Ah, adoraste el Señor, recibiste, ¡ay, qué tremendo! Pasaste el llamado, oraste. Y cuando saliste, miraste mal al del parking. Hmm, Viste, me marqueaste aquí mal. Mira lo que tuve que hacer. mano pero ¿y dónde se fue lo, la hora y media? Cuidado con la ceguera. Cuidado. Y los del parking me están amando ahora mismo. Porque la vida cristiana no consiste en ir, en ir a la iglesia. Es que haces con lo que recibes en la iglesia afuera eso es la vida cristiana ¿Qué hiciste con esto que recibiste a lo mejor alguno mañana irá a hacerse un examen de la vista <risa> ¿Quién sabe gloria a Dios si te bendije con eso yo ahora esta vez te estaba convencido de que yo veía bien y ahora doy gracias a Dios porque mire me pongo los espejuelitos y los veo HD y jamás en mi vida pensé eso cuando llamé a Tito, Tito me dijo, ¿cuántos años tú tienes Hernando? Y le dije, 45. Ah, sí, a esa edad fue que yo comí con seco después vuelo. Y dije, wow. Así que, ¿sabe algo hermano? Los después vuelos son el Espíritu Santo. Ponte los después vuelos del Espíritu para ver. Porque en nuestra carnalidad vemos ciegamente muchas cosas, pero cuando nos ponemos los después vuelos, wow, se amplifica. Y necesitas adaptarte a ellos porque no es tarea fácil. Uno, ¿verdad? Yo nunca en mi vida jamás me imaginé que algo tan pequeño iba a provocar tantos cambios y que yo iba a tener, mire, que bandear, ok, ¿para dónde voy? Aquí, gracias a Dios que es una rampita porque si tengo que coger esas escaleras no sé cómo tendría que hacerlo, todavía, te, todavía fíjense ahora, le tengo miedo a las escaleras, usted puede creer eso. La vida cambia, pero hay adaptaciones espirituales a la ceguera. El Señor es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Así que te, te exhorto y te invito a que, a que le digas, Señor, muéstrame las áreas de ceguera que no sé dónde están. Que yo pueda ponerme los espejuelos de tu espíritu. Que tú seas suficiente para mí. Que yo no viva en la autosuficiencia de mi carácter o de mis procesos. Y si hoy tú estás aquí o los que nos están viendo y estás ciego por tu pecado. Porque el pecado ciega, yo, Así como la religiosidad ciega, el pecado ciega. La infidelidad ciega. Hoy hay libertad para ti. Hoy está Cristo. Dispuesto. A tomarte de la mano. Y a poner su mano sobre ti. Para total sanidad. Para total sanidad. Así que. Sea cual sea. Tu condición. Sea que lo que anhelas es. Que el Señor. Te muestre las áreas de ceguera en tu vida. O sea. Que que sabes que necesitas entregar toda ceguera provocada por el pecado, yo te invito a que, a que ahí donde estás te pongas de pie y digas Señor aquí estoy, aquí está mi corazón, aquí estoy, sea cual sea, que le diga, Señor mira evalúa mi corazón y si nos estás viendo a través de las cámaras allí en, allí en tu hogar responde al Señor, responde al Señor y dile Señor aquí estoy, aquí estoy, reconozco, Reconozco que te necesito Solo a ti Reconozco que Que necesito Que examines mi corazón Examines la profundidad de mi corazón Padre en el nombre de Jesús Te ruego por mis hermanos Que están de pie Delante de ti Tú conoces Los procesos de su vida conoces las etapas y conoces inclusive Las áreas ciegas Los puntos ciegos que que cada uno tiene Señor Te ruego que Que tú tomes esta respuesta De ellos como un reconocimiento de, de su necesidad De su necesidad De la luz que proviene de ti Señor Y que esa luz traiga enfoque Traiga dirección Traiga Traiga sensibilidad Que la luz Tuya Señor ilumine a mis hermanos Y a mis hermanas y me ilumine a mí Señor. Nos examinamos. Te, te rogamos que nos examines. Delante de tu presencia. Padre en el nombre de Jesús. Nos presentamos ante ti. Pidiéndote que. Que podamos ser transparentes. De lo que no vemos. O de lo que vemos borroso. O de lo que no vemos tan bien. Señor y haznos conscientes. De las áreas que no hemos visto. De las áreas en las cuales estamos seguros. Que vemos bien pero no las vemos bien te rogamos que por el poder de tu espíritu nos reveles a través de tu palabra a través de aquellos que has puesto alrededor de nosotros, a través de los mentores y mentoras que has puesto a nuestro alrededor, a través de nuestros hermanos y hermanas que, que quizás nos conocen de más de cerca y, y, que, nos pueden, y que nos pueden ver y nos pueden, y nos pueden señalar con amor Padre líbranos de compararnos con los procesos que estás haciendo en otros Señor y permítenos en, en nuestros hogares Tener relaciones donde no haya Relaciones de ceguera sino Relaciones de libertad Relaciones que, que sean De bendición entre padres e hijos Entre hijos y padres Relaciones de bendición En los trabajos entre los jefes Y empleados entre Y de los empleados hacia los jefes Señor Relaciones de bendición entre amigos Señor Que que el proceso de enojarnos no sea lo que dirija nuestras relaciones Sino la reconciliación que proviene de ti Líbranos de la ceguera de guardar rencor Líbranos de la ceguera de guardar el enojo Líbranos de la ceguera del pecado que, que puede estar en nuestras vidas también Señor Líbranos de la ceguera de la religiosidad Y que podamos verte en los diferentes escenarios de nuestra vida Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y si tú hoy Ya sea que nos estás viendo acá O que estás aquí con nosotros Has estado alejada del Señor Has estado alejado de Dios Y reconoces que hay una ceguera espiritual Pero debido al pecado Y necesitas decirle Señor Yo necesito tu perdón para ver El Señor es luz en Él no hay tinieblas Así que si sabes que necesitas Hoy entregarle tu vida a Jesús O reconciliarte con Él Ahí donde estás Levanta tu mano Si habrá alguno que necesite Reconciliarse con el Señor Hoy es el momento Y los que están allá en, la, en, en el video puede escribirlo en los comentarios Si hay alguien que necesita acercarse al Señor Este es el momento Levanta ahí tu mano para, para verte Para orar por ti Aleluya a los que están en, en sus hogares o nos están viendo en cualquier medio puedes escribir ahí a los comentarios tanto de YouTube como de Facebook queremos orar por ti queremos bendecirte Señor te damos gracias bendecimos tu nombre bendecimos a, a los que están recibiendo tu palabra a través de, de, la, de la tecnología bendecimos a los hermanos que están aquí Señor que que podamos acercarnos a tu presencia con libertad, que en ti haya perdón para aquel que está en pecado, para aquella que está en pecado que el perdón tuyo, la justicia tuya sea revelada a través de tu luz Señor Padre en el nombre de Jesús te ruego que, que tu gracia poderosa sea sobre cada uno de mis hermanos y que, y que podamos que podamos verte claramente Señor y que podamos reconocer que